0: DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia. Con sus científicos favoritos, J.C. Gómez y Nadia Rivero. DNA. Bueno, bienvenidos a una emisión más de este su programa favorito, de divulgación de la ciencia, DNA. Yo soy la doctora Nadia
1: Rivero y me acompaña, como en todos los jueves, el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Bergen. Juan Carlos, ¿cómo estás el día de hoy? Ya casi cerca del final de este famosísimo programa DNA, ¿por qué no le cuentas a nuestro maravilloso auditorio qué tenemos preparado para el día de hoy? Puesto que es un tema que no se aborda mucho desde la parte científica o de investigación pero que tiene muchísima importancia y relevancia en la sociedad y
0: que va a ser seguramente del interés del auditorio. Así es, Nadia. Fíjate que tenemos un programa muy importante ahora, sobre todo en conmemoración al Día Mundial, que es el 15 de junio, el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. Entonces, no porque nosotros nos dediquemos a la vejez, pero este, creo que es un tema y una cosa que hay que tomar conciencia. Más ahorita que estamos con lo de, de los feminismos, este, los maltratos... Y todo, la vejez y el adulto mayor Sufre también muchísimo de este De, 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 de esto violencia, De violencia, eso. sí, claro Y en ese contexto traemos a una super experta Del Instituto Nacional de Geriatría que aparte es amiga nuestra, Así es. ¿no? Es este colaboradora y, bueno, es este eh, una persona muy, 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 eh, pues, adecuada para el tema. Ella es la doctora Liliana Giraldo Rodríguez, que ¿por qué no nos platicas nada brevemente de su, su currículum?
1: Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, pues, para todo el que nos escucha, la doctora Liliana Giraldo Rodríguez es doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad Autónoma Metropolitana. También tiene una maestría en Demografía por el Colegio de México y realizó una especialidad en estadística aplicada por el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, también conocida como LIMAS, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cabe destacar que la doctora Liliana Giraldo pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, ese es mi nivel 1, por el CONACYT, también es profesora de asignatura en el Posgrado de Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente es investigadora en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Geriatría, como ya mencionabas, Juan Carlos ha tenido una, pues, incursión muy importante en la parte de divulgación de la ciencia, platicando acerca de estos temas de maltrato, de violencia, así como, este, también ha trabajado sobre discriminación, salud, cuidados y calidad de vida en las, en las personas adultas mayores. Y bueno, pues vamos a cederle la palabra a la doctora Liliana. Giraldo Rodríguez para que nos platique acerca de este tema tan importante. Liliana, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar nuestra
2: invitación. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Nadia. Muchas gracias por la invitación. Nadia, Juan Carlos, muchas gracias. Le doy un saludo afectuoso a todas las personas que están
0: aquí hoy. Muchas gracias, Liliana. Oye, Liliana, ¿por qué no nos platicas de este día? Eh, que se conmemora? ¿Y cuál es la intención del Día de, de la Toma de Conciencia?
2: Sí, el 15 de junio eh, lo declaró la Organización de la Nación como el Día Mundial de Toma de Conciencia contra la búsqueda de patatas de la población adulta mayor, de las personas adultas mayores. Este día, eh, como su mismo nombre lo dice, es para crear, crear conciencia de que existe este problema eh, dirigido a la población adulta mayor que tiene que pues muy importantes en la salud física, mental, en la calidad de vida, en el bienestar de la bienestar de, de las personas autónomas. Entonces, creo que sería para crear conciencia, pero en todos los niveles, tanto en los niveles académicos como en los que estamos, como en los niveles eh, para hacer una política pública y diferentes tipos de acciones que prevengan y atiendan este problema, pero también para hacer conciencia a nivel comunitario. Eh, y que las personas, recordamos que existe y que existen elementos para prevenirlo y atenderlo. Entonces, por esto se crea este y a nivel mundial, pues estamos eh, realizando diferentes tipos de acciones para promover eh, programas, servicios, políticas públicas y mayor investigación que nos permitan comprender el comportamiento, las afectaciones, los factores de riesgo asociados a este tipo de este problemas.
1: Oye, es muy interesante esto, Liliana. De hecho, bueno, este recordemos que eh, la, la formación que todos Juan Carlos y yo es mucho como biológica, más allá de lo social, pero hay un punto en donde actualmente está convergen tanto la parte biológica como la parte este social, y justamente hay varios estudios en donde se ha mencionado que hay modificaciones eh, que, que induce la violencia eh, en nuestro DNA, en, en nuestros genes? Entonces, en este sentido, Liliana, ¿cuál es la relevancia de hablar de violencia en el envejecimiento?
2: Bueno, pues tiene mucha relevancia. Hasta eh, pues, los estudios lo que han mostrado es, por ejemplo, comportamientos a lo largo de la vida, pero también comportamientos en la parte de la libertad. El problema está asociado, a una cuestión de género y de edad. ¿no? Uh -huh. Y este, esos son dos factores muy importantes. Por ejemplo, estudios que hemos tomado, eh, uh -huh. historias que hemos preguntado de manera retrospectiva, nos uh -huh. han permitido ver que la violencia sucede pues, a, a lo largo de la vida de las personas. Y que a esto le llamamos o trauma ¿no? o re-trauma hay una reincidencia de los delitos traumáticos de las personas y que sufrir maltrato en infancia eh, genera eh, proletas, una alta probabilidad de que se sufra violencia o, muy, eh, o múltiples tipos de violencias en otras etapas de la vida. Llevando a eso también pues, eh, a lo largo de la vida y se expresa en sí. la última etapa de la vida como es la de entonces, eh, este es un problema porque efectivamente, ah, en la misma forma que hay una acumulación de estos eventos traumáticos, es, es, hay una acumulación de los problemas que, sin eh, lugar a dudas, afectan a la salud física y de las personas que están viviendo reiteradamente violencia en diferentes etapas de la vida y lo que cambia, son los responsables de estas violencias. Sí. Por el otro lado, hemos encontrado esos sistemas que todo el mundo sí. En los hombres encontramos con patrones diferentes en cuanto a estas historias de violencia. Eh, a sufrir violencia en la infancia se vuelven perpetradores de violencia en la vida adulta. Mm -hmm. Pero en la adolescencia es, es como si volviera a haber una doble vulnerabilidad, eh, tanto en hombres como en mujeres, para sufrir violencia eh, interpersonal, y me refiero a la violencia interpersonal como actividad que sucede, sucede en el ámbito familiar, ya sea como violencia íntima de pareja, o violencia por parte de los familiares, o violencia eh, comunitaria, afectada por vecinos, amigos, otras personas conocidas, conocidas de la persona mayor. Entonces, es un fenómeno que marca diferencias muy importantes eh, a otros fenómenos de violencia como la de la de la pareja y el atraco infantil.
0: Qué, qué interesante, y sobre todo de, lo de la, la violencia infantil, entonces, eh, o sea, si, si hay como un maltrato a los hijos, digamos... Sí, eh después, más adelante, en la etapa mayor, el hijo, digamos, que es como si se vengara de la, del maltrato?
2: Esa es una de las teorías de lo que es, la transmisión intergeneracional de la violencia. Sí. Hijos que fueron maltratados, hijos que se vuelven maltratadores. Diferentes teorías que explican esto, no porque realmente el estudio del maltrato, la violencia, la reivindicación, la corintimitación hacia los trabajadores, son estudios más recientes. Estamos hablando eh, eh, digamos en América Latina en los últimos 30 años se ha estudiado el fenómeno pero así como muy eh, tímidamente sí. pues, podemos decir porque realmente los temas que han ganado más importancia pues la violencia de pareja por, sí. eh, por la gran magnitud y porque realmente no teníamos una población eh, envejecida como la que por taz, aves crece Número en eh, absolutos de activos, la población más mayor de todos, que la quina y a que, que miremos a esta población, cuáles son los factores que están influyendo en, en sus condiciones de vida. Y, y uno de ellos, pues, es la violencia. Uh -huh. Y vemos que este problema, pues, cada vez se está incrementando más y no tenemos políticas, ni servicios, ni programas dirigidos para la población más mayor víctima víctima de violencia.
1: Muy bien, oye Liliana, y bueno, a mí me llama la atención cómo es que realizas tus estudios sobre violencia, porque mencionabas que es un tema que se aborda pues con cierta dificultad y cierto pues digamos que compromiso, ¿no? Por lo que representa. Entonces le podrías platicar a nuestro distinguidísimo auditorio cómo es que tú realizas eh, tu, tu, tu labor de investigación en violencia ya para terminar esta primera sección de la entrevista. Desde el
2: casos, estoy trabajando en el tema. Y lo primero que se hizo fue un trabajo cualitativo para mirar, pues, más o menos acercarnos al problema de cómo se estaba comportando y todo. Y la, uno de los primeros resultados que eh, arrojó la investigación en este tema fue la elaboración de una escala para meditar violencia. Uh -huh. y una escala eh, elaborada para población mexicana, porque hay muchas escalas que se traen de otros contextos y se trataría de y variar aquí. La escala que para, para mí, que era el maltrato a la pues, persona mayor, que, que elabore oh. esta escala, tiene un, un, un trabajo de cualitativo y cuantitativo que permite eh, medir cinco tipos de violencia. Sí. que Son las que se encuentran, pues, en las la que define o se la organización de la salud, de la física económica o patrimonial la negligencia y el aborto sexual. Tiene 22 ítems y a partir de esos ítems, nosotros participamos de la violencia para poder calificar o de que prevalece la Pero por otro lado, también, pues, como es un tema tan complejo, tan multifactorial, entonces, realizo eh, investigación cualitativa, en donde he realizado investigación profundidad tanto a familiares como a personas mayores, para ver qué, qué está pasando en las relaciones y pre hago preguntas retrospectivas que nos permiten mostrar esas dinámicas familiares que pueden estar explicando parte de la violencia que está actualmente hacia las personas mayores. Que se analizan diferentes campos, campos que se analizan diferentes sujetos, por ejemplo, personas que necesitan cuidados, personas sí. que son independientes. Eh, para mirar ¿qué está pasando? Porque en la literatura internacional hay un buen de literatura en torno a los cuidados y el matraco asociado a esta dependencia de cuidados. En el caso de la literatura de México no es así, o sea, no necesariamente la violencia, el maltrato, el abuso, el abandono, tiene que, tiene que pasar por la de cuidados, sino mm -hmm. que hay otros factores sociales, familiares, individuales que están influyendo para hacer este fenómeno y el la respuesta ganantes, pero también en intensidad.
1: Ok, pues muy interesante, Liliana. ¿Qué te parece si dejamos hasta aquí esta primera sección de la entrevista? Y este, les recordamos a todos los que, que nos escucha que no se despeguen de su radio porque ya regresamos. Esto es DNA.
2: Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas.
0: Ya recargamos ATP Continuamos Bueno, pues ya regresamos a DNA Recuerden que estamos platicando con la doctora Liliana Giraldo quien nos está platicando ella es investigadora del Instituto Nacional de Geriatría y nos está platicando la importancia de tomar conciencia en, en el tema de la violencia en la vejez y con el adulto mayor entonces, Liliana, ¿por qué no nos platicas eh, brevemente sobre tu línea de investigación? ¿Sobre qué versan y qué haces? Este, pues a la fecha, ¿qué podrías decir que has logrado eh, en tus múltiples estudios?
2: Bueno, la línea, la línea principal de investigación, como la de el Instituto Nacional de Pediatría, pues tiene que ver con este tema: maltrato, violencia, abandono. Eh, negligencia hacia las personas a mayores. Y en torno a este tema, pues, analizo todo lo que tiene que ver con calidad de vida, eh, algunos síntomas pediátricos como este depresión, soledad, eh, y cómo se asocian estos, eh, estas, estos síntomas o estos temas eh, con el maltrato a, a este aspecto de la población. Entonces, eh, se realizan realiza, realiza en diferentes investigaciones, también a nivel familiar, para ver relaciones intergeneracionales, el comportamiento de estas relaciones intergeneracionales. Y otra línea que ya últimamente he estado desarrollando también es toda la línea de cuidados, por la cuestión de las relaciones que se establecen en la línea de cuidados y ahí me dado cuenta cómo hay situaciones que se pueden resolver desde los sistemas de salud y que pueden mejorar los cuidados eh, hacia las personas mayores. Porque no podemos olvidar que el cuidado que se ofrece en el hogar es una extensión de los conflictos de salud. Pero para poderlo conseguir como parte del sistema de salud, los cuidados que se ofrecen en casa, de la vinculación entre los profesionales de la salud y los que brindan cuidados a las personas que necesitan de esos, de esos cuidados y eh, que se encuentran en casa y entonces yo he entrado en esta parte porque efectivamente en, en los cuidados en la relación de cuidado se presenta maltrato y para poder entender qué está pasando eso pues tuve que prestar a los cuidadores que comenzaran a entender la realidad que pues, sí. viven este, Brindar estos cuidados con poco apoyo económico, pero también con escaso conocimiento de las necesidades que tiene la persona mayor. Y ese escaso conocimiento pues, se podría responder en parte, una parte, digamos, de ese desconocimiento desde se puede responder si los profesionales de la salud todo toda la información necesaria que se necesita para atender a una persona que depende de otra para, para eh, poder vivir, o sea, para que depende de tener cuidados para resolver su salud o ya no puede resolver su salud para mantener un estado de salud, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que en, en esos campos es que se ha, se ha dividido mi trabajo, nuestro trabajo cualitativo cuantitativo, sí. y cuantitativo, eh, y en ese sentido, pues, trato de responder a este, preguntas investigas cuando tomas...
1: La verdad es muy interesante y muy sólida eh, tus, tus líneas de investigación. Ya me parece que tienen un gran impacto en la sociedad. Por lo que me gustaría preguntarte acerca de cómo te gustaría que todo este conocimiento que estás generando sobre investigación en violencia se viera reflejado en un futuro. Eh,
2: es una muy buena pregunta, porque sí existe una carencia de políticas públicas, para hacerlas con la vuelta mayor. Y creo que el que se elabore una ley de eh, prevención y gestión de la violencia, esto no representaría, por ejemplo, que un riesgo en la habitación de instrumentos, podríamos decir, de instrumentos jurídicos, sino más bien yo, yo considero que es una suma de competencia, de, de, de comprensión de esos documentos que nos ayudan a, a, a proteger la vida de la A lo mejor es que sí existe una ley eh, para una vía libre de violencia es una ley que específicamente para las mujeres, sí. pero se eh, ha agregado, se que de instrumentos, pero necesitamos instrumentos para garantizar la prevención y atención de la violencia a, es, a este grupo de las poblaciones que cada vez va en mayor crecimiento. Claro que Entonces, sí. Entonces, los resultados del trabajo se encuentran materializados, por así decirlo en acciones como de este tipo que pueden ser tanto en el campo de la salud como en campos sociales que protegen todos, que todos los servicios sociales, de la población
1: Pues es muy interesante esto que mencionas Lilena, porque justamente es lo que nos gustaría a todos como investigadores ver en algún momento de nuestra vida profesional, académica pues plantado nuestro trabajo que durante muchos años hemos generado y me parece que la manera como tú quieres verlo planteado es, es, es una de las mejores, es la óptima
0: Oye, Liliana, yo tenía la duda, ¿tú cómo ves la situación de violencia desde todo lo que has investigado, particularmente en México?
2: Bueno, son altas las tasas que, se, que, que, que existen en México en muy alta la prevalencia. Hoy, por ejemplo, entre, eh, presentaron los resultados de la enfermedad COVID eh, que se levantó el año pasado, el o COVID, y hay de los datos más relevantes fue el crecimiento de la violencia interpersonal. Y se este, está implementando la violencia. Personal. Y en el caso de las mujeres, que no que, que los demás que llevara, el contexto donde más se llevaba la violencia era el de la Entonces, eh, realmente es un problema muy fuerte que está viviendo México y que nos necesita soluciones en diferentes niveles eh, para que pare esta violencia que se ha ido implementando de manera exacerbada. Todos
1: los años. Oye, pues es muy interesante. También, por ejemplo, esta parte donde mencionas que ya hay una ley de una vida sin violencia para las mujeres, pero que ahora será importante incluir a, 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 los, a la parte del envejecimiento. Creo que aquí igual podemos generar un poquito de controversia porque en los últimos años se ha visto que se protege más a un cierto sector que a otro. Pero ahorita con lo que mencionas, ¿se podría decir entonces que realmente se ha como dejado a un lado pues mirar hacia la violencia que se genera a otros sectores eh, minoritarios y vulnerables como son los ancianos comparado con las mujeres.
2: Ese es, es todo un tema, porque uh -huh. efectivamente cuando comienza a hacer todo el movimiento para la protección de los niños, entonces se crean todas las acciones para proteger a los niños del malestar infantil. Uh -huh. Y luego, a partir de los 70, que comienza a hacer todo este movimiento internacional, pues eh, se... Eh, Posterior a estos movimientos internacionales, convenciones, tratados internacionales eh, de, de los cuales México es parte, pues comienza a crear acciones en materia de política pública para la previsión, la previsión de la protección de la biodiversidad la el tema de la pareja. De 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 y realmente, en último grupo que está recibiendo atención es el de las personas adultas mayores. Para ah, mí no es así que las convenciones interamericanas para la protección de los derechos. Bueno, de las personas mayor es que no hay una última tendencia que ha salido pues, y eh, que sale en el, sale en el 2015, es pues, un documento vinculante, eh, que al firmado México pues debe, se debería obligado a realizar acciones políticas publicar política pública para garantizar los derechos de la población y dentro de esta convención pues hay que tener en cuenta que uno de los temas prioritarios es la violencia y el la falta las personas mayor Oye, Liliana,
1: pues lamentablemente ya se nos está terminando el tiempo de la entrevista. Siempre nos falta tiempo para poder seguir platicando con ustedes, que son los expertos en cada uno de su tema. Y bueno, en, en, en algo tan importante como es la violencia, pues ahora en, en el envejecimiento. Y bueno, Liliana, ¿qué contactos le podrías compartir a tu público para que pudieras seguir un poco más acerca de tu trabajo e incluso conocer en su momento el proyecto de ley que mencionas para incluir a los viejos en esta ley de una vida sin violencia?
2: Claro que sí, este, en la página del Instituto Nacional de Periodía estamos siempre actualizando información sobre el tema de la violencia. Eh, por ejemplo, el evento que va a haber el 15 de junio, el próximo martes, eh, vamos a, a poner información ahí de los resultados de este trabajo. O sea, siempre se va actualizando la página del Instituto Nacional de Periodía específicamente de este tema. Entonces, mi recomendación sería revisar la página. Eh, Ahí encontraremos, eh, pues muy interesantes publicaciones de también, artículos de educación
0: y tema. Oye, Liliana, ¿y tus contactos? Por si alguien quiere contactarte para una entrevista o algún alumno para hacer algún trabajo. Puedes
2: escribir al correo institucional que es solociralto.gov.mx y también al correo ltrato Bueno, y
1: ahora eh, pues vamos a terminar con las últimas dos preguntas que caracterizan a nuestro programa, y la primera es acerca que alguna recomendación que le pudieras ofrecer a nuestro auditorio, para que pueda conocer un poquito más acerca del tema de investigación en violencia y en el envejecimiento. Bueno,
2: como les había comentado, revisar la página del Instituto, pues la recomendación que doy, Ahí en la página del instituto pues aparecen algunas investigaciones científicas que se han realizado también algunos artículos de difusión. Bien, y la siguiente pregunta es, ¿cuál es tu canción favorita, Liliana? Bueno, mi canción favorita es la de Anthony, Vivir mi vida. Casa para la vida
1: darnos esta entrevista de un tema tan importante. Esperamos tenerte muy pronto en los micrófonos. Muchas
2: gracias, Claudia, Juan Carlos, a todas las personas que nos acompañaron en este hoy, Gracias a todos tus compañeros.
1: Perfecto, y bueno, a todo el público que nos escucha, este, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como DNA-Imer, en Facebook nos, arregla, nos encuentran como ScienceOx y en Twitter nos encuentran como arroba Imer en DNA. Y también agradecemos a nuestro productor Hernán Nájera y a la estación Ciudadana 660, quien transmite el programa a través de su señal en AM y en streaming en vivo.
0: Muy bien, pues eh, no olviden tomar conciencia también eh, acerca del maltrato de la vejez y eh, de la violencia que existe en este país hacia eh, las personas adultos mayores.
1: Bueno, pues muy interesante tema, Juan Carlos. Esto fue todo por el día de hoy. Yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Yo soy el doctor Carlos Bergen.
1: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.